0: A eh, prendere sempre di più il controllo su quello che la nostra vita è, no, dice il greco: tradotto anima, tradotto mente, tradotto il nostro intimo, come volete eh, e quindi la parola di Dio, la, la rivelazione di Dio, eh, ricevuta in molti modi e in molte maniere, comincia a guidare la nostra vita. Eh, proprio giovedì eravamo qui e, e, e c'era una reciproca testimonianza, il Signore è interessante come ha guidato. Eh veramente da eh, riflettere sul fatto che la parola di Dio come può essere rilevante per la nostra vita, perché d'altronde quando abbiamo la Bibbia tra le nostre mani abbiamo un libro antico, ma ha senso leggere un libro antico nel ventunesimo secolo? Che valore ha? E e, e il Signore ha guidato probabilmente questo tempo tra quelli che erano presenti, colgo l'occasione per dire appunto, ragazzi, Adesso siamo in un periodo estivo di dispersione, ma noi abbiamo del tempo il giovedì che è meraviglioso, veramente in cui c'è condivisione, riflessione insieme. Eh, Abbiamo ancora, sicuramente nel mese di luglio faremo ancora degli incontri e dicevo giovedì proprio eh, una testimonianza dietro l'altra di come la parola di Dio ha cambiato le le nostre vite. E poi dicevamo, no? Eh, affamati di Dio affamati di Dio certo perché, perché non sono affamato di Dio e eh, in un certo senso abbiamo riflettuto come eh, in realtà arriviamo già sazi in questa eh, relazione sazi perché andiamo a, a prenderci cose da tante altre parti e quando Dio vuole offrirci il suo cibo siamo già sazi e quasi non ci interessa Eh, invece noi vogliamo essere affamati di Dio perché quando incontri Dio non puoi rimanere la stessa persona e quest'oggi vi parlo proprio di un incontro con Dio ne parlano tutti e tre i Vangeli, Matteo, Marco e Luca, lo trovate in Matteo capitolo 19, lo trovate in Marco capitolo 10, lo trovate in Luca capitolo 18. Però seguitemi nella lettura di eh, Marco, capitolo 10, dal versetto 17. Marco, capitolo 10, leggiamo dal versetto 17. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse «Perché mi chiami buono?» «Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù guardatolo l'amò e gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da questa parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù Guardatosi attorno disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò loro, figlioli, quanto è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi sempre più stupiti dicevano tra di loro, chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, agli uomini è impossibile, ma a Dio ogni cosa... Incontrare Dio non ti può lasciare la stessa persona, questo giovane incontra Dio e se ne va via triste. Per questo il titolo che trovate anche sul fogli che vi sono stato dato è Generazione Triste. Nella mia generazione, non è che sia morto, eh, sono ancora qua, però quando ero giovane, ecco, mettiamola così, eh, insomma... Eh, c'era, c'era tutta una musica che forse adesso è archiviata come repa- reperto storico di quegli anni eh, ma uno dei gruppi veramente che insomma piaceva tanto quando eh, ero più giovane erano i Queen eh, il leader dei Queen Freddie Mercury eh, di cui sapete no, è morto anche abbastanza giovane eh, causa IBS fu intervistato prima ancora che morisse e, e lui era ricco, famoso, aveva successo, prestigio, ma quando fu intervistato su, su queste cose, lui rispose, sì, sono ricco, ho soldi, ho proprietà, ho fama, tutti mi conoscono, ma ho, sono ancora alla, alla ricerca di un vero amore. Ed è morto praticamente in questo modo, perché poco dopo l'intervista morì. Sapete, questa è una generazione triste. Tu accendi la televisione oppure su YouTube vedi scene di raduni, no? Dove la gente è gioiosa, allegra, Eh, ma in realtà è veramente gioiosa, è veramente allegra, questo giovane è un giovane che faresti sposare a tua figlia, (ride) pensateci un attimo, è ricco, tra l'altro Matteo ci dice che era un capo, anzi ce lo dice Luca che era un capo, quindi aveva posizione e potere, autorità, Prestigio, proprietà. Eh ragazzi, questo è un uomo da sposare, diciamocelo chiaro. E devo dire che quando tu leggi, caspita, dice, questa è una, è una persona non solo da sposare, ma è anche da imitare, perché dice che accorse... Versetto 17, mentre Gesù era ancora per la via, un tale accorse. Da questo ha visto Gesù da lontano e sapendo chi era Gesù, perché ormai la voce si era sparsa, si è messo ad affrettare il passo per andare verso Gesù. Non ha voluto perdere l'occasione di questo incontro. E come ancora oggi no? tante persone che sanno che qualcuno famoso sta da qualche parte nella città si affretta per andare magari ai primi posti, per stare più vicino di fronte a questa persona famosa, questo giovane accorse per stare faccia a faccia con Gesù. E chi vorrebbe perdersi un incontro con chi dà la vista ai ciechi? dà nuovamente guarigione e stabilità fisica ad un paralitico che risuscita i morti. E chi è che vorrebbe perdersi un incontro faccia a faccia con una persona così? Perché sai che ti può cambiare la vita. Ma veramente quest'uomo desiderava che la sua vita cambiava? Posizione, prestigio, possedimenti, potere. Aveva tutto alla sua giovane età. E non solo accorse, ma dice che inginocchiatosi. Riusciamo a vedere l'immagine di questa reverenza di quest'uomo che accorse da Gesù per stare faccia a faccia con lui, ma anche si inginocchia davanti a Gesù. E tu dici, mamma mia, ma quest'uomo quanto è religioso, quanto è bravo. non solo corre da Gesù, non solo si inginocchia davanti a Gesù, ma anche ha una domanda da fare a Gesù. Signore, io ho un desiderio, io voglio sapere come essere salvato. Per quelli che sono venuti con me, ormai abbiamo condiviso delle esperienze di uscire in piazza a predicare il Vangelo e abbiamo parlato della salvezza alle persone, ci siamo sentiti dire, ma perché dovrei essere salvato? Quest'uomo invece vuole sapere come essere salvato, vuole sapere come avere la vita eterna. Quest'uomo è è una persona che ti piace, è una persona veramente che quando esci vorresti incontrare. Ma le cose stanno effettivamente effettivamente in questo modo. Cos'è questo incontro? E si rivolge a Gesù dicendogli maestro buono. La risposta di Gesù ci dice due cose. Qual è la risposta di Gesù? Perché mi chiami buono? Uno solo è buono e questo è Dio. Quest'uomo moralmente esemplare che chiama Gesù buono, quest'uomo che osserva tutti i comandamenti, che sicuramente leggerà anche le scritture, o comunque andrà regolarmente il sabato alla sinagoga per ascoltare le scritture ebraiche, le scritture dell'Antico Testamento, si è dimenticato, forse, di quel versetto in cui dice che lo cita Paolo ai Romani, capitolo 3, versetto 12, non c'è nessun buono. Non c'è nessuno che può dire davanti a Dio, io sono buono. Allora Gesù cosa sta dicendo? Sono un peccatore? No, implicitamente Gesù sta dicendo, se tu mi chiami buono, tu stai dicendo io sono Dio, perché solo Dio è buono. Riconoscere che Gesù è buono significa implicitamente affermare e dichiarare Gesù è Dio. Perché la Bibbia ci dice chiaramente che su questa terra nessuno è buono e io sono un peccatore. Un peccatore che Dio ha perdonato e continua a perdonare mostrandomi il suo amore, se Gesù è buono, Gesù è Dio. E sapete, Dio è, è buono ed è giusto. E quando noi diciamo che Dio è buono ed è giusto, significa che se Dio passasse oltre il problema del peccato, sarebbe ingiusto. Mi seguite? Dire che Dio è buono non significa che Dio tollera qualsiasi cosa, perché questa è la mentalità di oggi. Voi non so se come me siete, diciamo così, interessati, non dico appassionati perché non è passione, ma interessati ai talk show. lì dove si si fanno incontrare esponenti di varie parti si sottopone una questione, un problema e e, e lo discutono tra di loro ultimamente ci ci sono soprattutto un paio di questioni che tu li senti da per tutti giri canale, fai zapping parlano sempre e solo di quello ora È interessante notare come la tendenza, il denominatore comune dei loro dialoghi è che tutto deve essere tollerato e quando tiri in mezzo Dio in questi dialoghi perché succede, perché ci provano anche a a farlo da un punto di vista teologico, diciamo così, vogliono che anche Dio come loro tolleri ogni cosa, ma dimenticano quello che Dio è Dio non solo è buono, ma Dio è anche giusto. E per essere giusto non può tollerare quello che è male. Non può, perché sarebbe un giudice ingiusto. Infatti, quello che abbiamo ricordato nella Santa Cena, nel pane e nel vino che abbiamo passato tra di noi, è che Dio è talmente giusto e talmente amore che ha preso Lui il nostro posto, ma ha punito il peccato perché è giusto. Quindi quando questo giovane dice maestro buono, stai implicando molte cose. E la pre- vedete la presunta bontà che le persone pensano di avere o il buonismo con cui pensano di agire permettendo ogni cosa, perché questa è l'equazione, no? Io permetto ogni cosa, dimostro di essere buono. Ma questo è il peggior peccato che l'uomo può fare di fronte a un Dio buono. Sapete perché? Perché significa tollerare davanti a Dio ciò che Dio non tollera. e Questo è il peggior peccato che possiamo fare. Gesù disse Dio perdona ogni peccato, tutti, qualsiasi qualunque vi viene in mente, que, pe, pe, che peccato vi viene in mente? Dio lo perdona. Ma c'è un peccato che Dio non perdona e la definisce la bestemmia contro lo Spirito Santo, che non è una parolaccia. La bestemmia contro lo Spirito Santo è rinnegare quello che Dio vuole fare, quello che Dio è quello che lo Spirito Santo ti rivela di Dio e allora questo giovane si confronta, che è moralmente integro si confronta con Gesù dicendo No, perché Gesù gli dice beh, allora parliamo di qualcosa che ci capiamo parliamo del fatto che tu, ebreo che conosci le scritture conosci benissimo quali sono i comandamenti conosci la legge di Dio E quindi gli dice, osserva i comandamenti. E i comandamenti che Gesù gli elenca, sapete, fa riferimento ai dieci comandamenti. I primi cinque hanno a che fare con la nostra relazione con Dio. Non c'è altro Dio al di fuori di Dio. no? Non farti altri altri dei. Tutti questi comandamenti hanno a che fare della nostra relazione con Dio. Gli altri cinque comandamenti hanno a che fare, invece, la nostra relazione con gli altri, che scaturisce dalla nostra relazione con Dio. E infatti che cosa cosa gli dice Gesù? Quali sono questi comandamenti? Ritorniamo in Marco e gli dice non uccidere, Non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, che è una conseguenza, onora tuo padre e tua madre. E cioè ama Dio con tutto te stesso, ma ama anche il tuo prossimo come te stesso. Qual è la risposta del del giovane entusiasta, definiamolo così, poiché comunque rappresenta la nostra generazione, questa generazione di questo periodo, che ha voluto mettere da parte Dio e farsi una legge per conto propria. La troviamo proprio qui, perché gli dice «io sono una brava persona, quante volte vi è stato detto «no, magari avete parlato con qualcuno riguardo alla nostra relazione con Dio», e quello vi dice, Ah, io non dico mai bugie, pago le tasse, non ho ammazzato nessuno, sono una brava persona. E lui sta dicendo proprio questo. Io ho osservato questi comandamenti fin dall'infanzia. Ma vedete, la legge che Dio ha dato a Mosè, ed è qui spesso il problema che tante persone hanno con Dio, non è una legge esteriore perché io posso far finta che io osservo questi comandamenti io non ho ammazzato nessuno ma vi garantisco che con i miei pensieri avrei già fatto una strage io non ho mai fatto falsa testimonianza almeno in tribunale, ma vi garantisco che come tante persone ho cercato di accomodare tante volte le situazioni alla mia convenienza e così via. Gesù, in Matteo capitolo 5, andiamoci un attimo perché ne vale la pena, Matteo capitolo 5, altronde dobbiamo solo girare qualche pagina indietro e non lo leggiamo eh, ma versetto 21 voi avete udito che fu detto non uccidere ma perché chiunque avrà ucciso sarà p- sottoposto al tribunale ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale chiunque ha detto pazzo sarà condannato un po' più avanti versetto 27 voi avete udito che fu detto non commettere adulterio ma io vi dico che chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel cuore suo la legge non è esteriore cosa sta dicendo Gesù? E cosa sta dicendo Gesù a questo giovane che dice io ho osservato tutti i comandamenti e cosa dice la parola di Dio a tutte le persone che dicono io sono una brava persona. Gesù sta dicendo, vedi, la legge, tu esteriormente puoi far vedere all'altri che sei una brava persona. Ma non puoi ingannare Dio perché... Il tuo cuore che dice? Non hai mai odiato qualcuno nel tuo cuore? Non hai mai pensato di commettere adulterio nel tuo cuore? Non hai mai pensato di, di subire a Dio nel tuo cuore? È vero che Giacomo dice che c'è la concupiscenza e finché non è stato partorito il peccato non produce la morte, ma qui ci dice anche che comunque il peccato c'è stato. che la legge spirituale è quello che Gesù sta dicendo a questo giovane e sta dicendo a tutta anche la generazione di persone che ugualmente come ragionano come questo giovane. Tu non puoi ingannare le persone, ma non puoi ingannare Dio. Tu puoi far credere agli altri che sei una persona moralmente a posto, ma non puoi ingannare Dio, perché veramente tu hai ubbidito alla legge di Dio in tutti i suoi aspetti? Perché tante persone pensano di essere a posto con Dio semplicemente perché sono delle brave persone, ma vedi quando tu incontrerai Dio faccia a faccia non ti chiederà se sei stato una brava persona, non ti chiederà se sei stato un capo moralmente integro. Ti chiederà semplicemente se hai accettato Cristo Gesù come il tuo Signore e come il tuo Salvatore. Ed è questo il problema di questo giovane che Gesù mette in evidenza. È impossibile essere salvati semplicemente ubbidendo alla legge in maniera esteriore. Ed ecco perché è impossibile essere salvati secondo la legge. Ecco perché Dio ha mandato Cristo Gesù, perché ci vuole una persona moralmente pura per obbedire a tutta la legge. E questo è stato Cristo Gesù, che ha preso il nostro posto e ha dato a noi la sua giustizia. Ed ecco perché noi possiamo Sentirci ed essere a posto davanti a Dio, in pace con Dio, non perché abbiamo obbedito alla legge, non perché siamo brave persone, ma perché Cristo Gesù ha preso il nostro posto. E se io penso, vedete, eccetto Cristo... Fino a questo punto possiamo dire che Gesù sta insegnando che ci sono solo due modi, eccetto Cristo, per essere sicuri della salvezza. Il primo è che tu muori quando non sei ancora moralmente responsabile. Ok? Stiamo parlando di neonati, eh, sostanzialmente. E mi sembra che tutti quanti voi avete superato quell'età. Due è che tu veramente come Gesù sei in grado di ubbidire a tutta la legge in tutti i suoi aspetti, quello esteriore e quello interiore. Se tu non ne sei capace, se tu sei fuori da questi due, te ne rimane uno solo. Ed è quello che Gesù dice a questa persona. Ti manca una cosa. Vieni e segui e avrai un tesoro nel cielo. Quello che Gesù sta dicendo, investi in quello che non vedi, ma che conta. Il problema è che noi invece investiamo in quello che vediamo, ma che non conta. Vedete, I miei genitori, ma penso come i vostri, forse i vostri sono ancora tutti quanti in vita e questo è buono, hanno fatto tanti sacrifici, tanti lavori, tante privazioni, lasciando a noi figli quello che è stato il risultato delle loro fatiche, ma questo non è che lo dico io, lo dice la Bibbia in Ecclesiaste, questa è la fatica dell'uomo, si affatica per tante cose e poi quello che ha fatto lo lascia per quelli che vengono dopo, Ma loro non si sono portati via niente, loro non si sono portati via niente, io aggiungo anche che nella loro vecchiaia probabilmente non hanno neanche più goduto di quello che si sono portati via, di quello che hanno lasciato agli altri. Ecco perché Gesù dice, vedete, noi abbiamo questa mentalità, Che noi investiamo in quello che vediamo, ma non ci rendiamo conto che quello che vediamo è ciò che non dura. E Gesù sta dicendo, investi in quello che non vedi, ma che dura e che vale. Ecco perché Gesù gli dice, visto che tu hai tante proprietà e tanta ricchezza, vendila, privatene, liberatene in modo che puoi essere in grado di seguirmi. Ma cosa sta dicendo Gesù con questa frase? Vedete, ci sono persone che radicalmente hanno obbedito a questa parola e sono nati nella storia grandi movimenti. Per dirne uno che è famoso qui in Italia, Francesco D'Assisi, veniva da una famiglia ricca, no? c'è il famoso episodio che si è letteralmente spogliato per dire io non voglio papà le tue ricchezze, perché io voglio seguire Dio, ma nello, diciamo 50 anni prima la stessa cosa l'ha fatto Valdo di Lione, fondatore da cui viene il nome dei valdesi, ma stiamo nel 1180, ricco mercante che si è preoccupato di lasciare alla moglie e alle figlie quello che gli serviva e il resto ha venduto tutto per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. C'è chi ha fatto radicalmente sue queste parole. Gesù non sta però chiedendo questo. Gesù in realtà sta dicendo che chi è il Signore della tua vita è il padrone della tua vita. tanto è vero che al versetto 23 dice poiché aveva tanti beni, ma al versetto 24 rispondendo ai discepoli dice è difficile per quelli che confidano. La parola confidare vuol dire proprio costruire sopra. Quello che sta dicendo Gesù, questo giovane aveva costruito la sua sicurezza su quello che aveva. Ma per un altro non è necessariamente il denaro, forse per un altro è la propria fama, c'è chi costruisce la propria vita sulla propria fama, ci sono persone che cercano continuamente visibilità, noi adesso con i social diciamo che forse c'è qualche opportunità in più rispetto a quando io ero giovane, all'epoca c'era Castro Caro Terme, Ma questo è, questo giovane ha costruito la sua vita, la sua sicurezza, confidava, dice Gesù, nei suoi averi, altri è un altro problema, magari c'è chi confida nel proprio lavoro, nel proprio successo, nelle proprie intelligenze, nelle proprie abilità, nelle proprie conoscenze, ognuno ha qualcosa su cui confida, ma quello che sta dicendo Gesù, Le chiese sono ancora oggi piene di pagani battezzati. Perché questo giovane, diciamo tra virgolette, era un ebreo, ma se fosse stato un cristiano, l'avrebbe definito un pagano battezzato. Cioè uno che va alla sinagoga, uno che legge le scritture, uno che osserva i comandamenti, una brava persona. Ma in realtà il Signore della sua vita, Non è Dio, è il denaro. E così noi oggi abbiamo persone, anche che vanno in chiesa, ma cui il Signore della sua vita non è Dio, è la fama. Non è Dio, è il successo. Non è Dio, è il lavoro. Non è Dio, è se stessi. Questo è quello che sta dicendo Gesù. Il Signore della tua vita è quello che controlla la tua vita. E chi controlla la tua vita? Dice che questo giovane se ne andò via triste. Vuol dire proprio un dolore qui allo stomaco. Sapete perché aveva un dolore allo stomaco? Perché qui c'era Gesù, che, da cui lui è corso, e che gli dice, seguimi, lascia che io sia il Signore della tua vita. E di qua c'è la lista dei suoi possedimenti, di quello che era il suo idolo, il padrone della sua vita. Di qua Gesù e di qua il padrone della sua vita. E quando dice che fu triste, ed è questo quello che ci identifica tante persone ancora oggi, Il fatto che quando tu incontri Gesù, che potrebbe veramente cambiare la tua vita in maniera totale, tu dici no, 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 e torni ai tuoi idoli, questo è quello che ha fatto il giovane, è tornato ai suoi idoli. In 1 Timoteo 4 Paolo scrive, e Paolo è sulla fine della sua vita, perché poi scrive la seconda Timoteo e poi verrà anche lui martirizzato per la fede, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. La parola di Dio ci avverte che i tempi non andranno meglio, non avremo più felicità, perché l'unica fonte di felicità è avere una relazione con Dio, vera, profonda, genuina. Perché se tu pensi di... vedete? Di... Gesù lo disse, non puoi servire due padroni, perché o ami l'uno e odi l'altro, o odi l'altro e ami l'uno. Non si può servire due padroni. Perché se tu pensi di fare così, se la gente pensa di fare così, continuerà come il giovane ricco ad essere triste, cioè non triste e dispiaciuto, ma con un dolore allo stomaco per sapere di aver fatto la scelta sbagliata. Nei tempi futuri sarà peggio, sempre meno fede e sempre più confusione. Perché si confida nelle tradizioni, perché si confida nell'ignoranza, perché si confida in un buonismo che ci fa pensare che se tutti bene e abbiamo risolto i problemi così. Ma in realtà la parola di Dio è chiara, non è così. Dio sta dicendo, chi controlla, la tua vita. Ma qui c'è la buona notizia, perché i discepoli dissero, ma allora se le cose stanno così stiamo tutti inguaiati. Ma Gesù disse, quello che non è possibile agli uomini è possibile a Dio. Sapete, la storia è piena di vite, cambiate, di persone che erano talmente lontano da Dio, ma che quando hanno incontrato Dio hanno seguito Gesù, non sono tornati ai loro idoli. In prima Tessalonicesi 1,9 dice convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente. Che significa conversione? La parola greca, ne abbiamo parlato, no? Sia in ebraico che in greco più o meno hanno lo stesso significato. Diciamo l'ebraico è più fisico nella descrizione. Il greco, la parola metanoia, significa cambiamento della tua considerazione delle cose. Il cambiamento della tua mente nel senso del modo proprio come valuti le cose. Dio non sta dicendo vai in banca, ritira quei pochi risparmi che hai e balla da via. Non ti sta dicendo necessariamente questo, a meno che tu non abbia proprio una chiamata a questo scopo. Ma ti sta dicendo non farti controllare da queste cose. Non farti controllare da queste cose. Dio ti benedice con il tuo lavoro, Dio ti benedice con le tue abilità, Dio ti benedice con la tua intelligenza, Dio ti benedice con tutto il prestigio magari che hai. Ma Dio dice, sono io che te li ho dati. Lascia che sia io a guidarti nella tua vita. Vuoi chinare la tua testa? E avere questo momento personale con Dio. Perché Dio non vuole che tu torni a casa nello stesso modo in cui sei entrato. Forse avevi un peso, forse Dio ti ha parlato in maniera specifica. E quindi prenditi questo momento. Non parlare con me, non ascoltare la mia voce. Rivolgiti a Dio. Perché Dio dice quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Qualunque sia la lotta che stai vivendo, qualunque sia il problema, qualunque sia la difficoltà o qualunque sia anche il tuo desiderio, perché Dio vuole onorare i tuoi desideri che lo onorano. mettili davanti a Dio e di «Padre, guidami, indicami la strada, non lasciare che siano gli inganni, le bugie» a farmi fare scelte sbagliate, perché io non voglio essere come questo giovane che ti ha incontrato e se n'è andato via triste, io voglio essere come colui che ti incontra e la cui vita è cambiata. Padre Santo, noi ti ringraziamo per Cristo Gesù, perché ci ha fatto conoscere te il Padre, ci ha fatto conoscere la la salvezza, ci ha fatto conoscere la realtà delle cose. Padre, come scrisse il salmista nel Salmo 139, investigami, oh Dio, scrutami, esaminami, perché io non voglio veramente che la mia vita rimanga ancora legata a qualcuno o qualcosa che non sei tu. Ti chiedo perdono, perché voglio seguirti. Perché se so che tu vuoi il bene per la mia vita, so che i tuoi piani per la mia vita sono piani per il bene e non per il male, e so che quando ti cerco tu ti fai sempre trovare pronto. Padre, grazie, nel nome di Cristo Gesù, perché ci mostra il tuo grande amore.